0: Eu já tenho aqui do outro lado da tela o nosso próximo entrevistado. Eu cumprimento rapidamente o economista e colunista do Instituto Por Direitos e Igualdade, José Luiz Fevereiro. José Luiz Fevereiro, bom dia. Bom dia, Anderson. José Luiz, muito obrigado por você mais uma vez estar aqui conosco no Faixa Livre, por atender aqui ao nosso chamado. E temos aí uns temas muito importantes para tratar com você no programa de hoje, José Luiz. E eu queria começar aí com um dado que a gente já repercutiu, inclusive, aqui, no programa na semana passada, mas que merece uma análise muito mais aprofundada em relação ao que está colocado. Eu me refiro a esse resultado do Produto Interno Bruto Brasileiro PIB no primeiro trimestre deste ano, que teve uma alta até certo ponto surpreendente de 1,9%, de acordo com o IBGE, Zé Luiz. A grande questão é que esse número aí foi inflado pelo agronegócio exportador, que teve uma elevação de nada menos que 21,6% na comparação com os últimos três meses de 2022. Esse foi o melhor resultado para o setor desde 1996, Zé Luiz. Eu queria te pedir uma análise desse dado, especialmente o que representa, Zé Luiz, essa dependência do Brasil das commodities agrícolas. E parece, inclusive, que o governo Lula pretende incentivar ainda mais esse setor com o um plano safra, né? porque houve a reabertura de programas de crédito pelo BNDES na última semana, Fala um pouquinho, Zé Luiz, por favor, sobre como é que você enxerga esses números do PIB e essa dependência
1: do Brasil do agronegócio? Então, isso é um problema complexo, mas vamos lá. Primeiro, a alta do PIB é completamente ancorada na alta do agronegócio, que por sua vez não é exatamente uma alta. É uma parte disso, é sim, um ano com uma excelente safra, mas é que o resultado do ano passado foi um resultado particularmente ruim por conta de problemas uh, climáticos que houve quebra de safra. Então, uma parte desse crescimento é uma recuperação uh, em relação às perdas de 2022, e uma outra parte é porque o agronegócio é efetivamente um setor dinâmico na economia brasileira. É o um setor que tem competitividade mundial e que, portanto, tem um peso significativo na pauta de exportações. A nossa dependência do agronegócio... É um problema, porque a gente depende de um, de, uma, de um setor econômico com baixa conectividade interna, porque é muito, muito voltado para exportação, que não produz cadeias longas, quer dizer, mesmo aquilo que se industrializa aqui é uma semi-industrialização, quer dizer, a gente vende soja, vende óleo de soja ou vende farelo de soja. A gente vende algodão e a gente não vende exatamente roupa derivada de algodão. importante as cadeias produtivas são relativamente curtas. Agora, isso é um problema que está dado. O Brasil tem uma dependência do agronegócio e isso não se resolve porque se quer. Isso só se resolve se nós construirmos um outro setor exportador em outra área que nos possibilite manter as contas externas equilibradas. Qualquer governo que assumir agora é um governo que... Terá uma relação de dependência em relação às exportações do agronegócio. Sem as exportações do agronegócio, o Brasil quebra. Isso
0: aqui é grave, né, o, o, o Zé Luiz? Essa dependência aí, essa possibilidade de o um, um país quebrar caso o agronegócio tenha perdas aí ao longo dos próximos períodos. E há um outro dado também. O Zé Luiz, que preocupa nesses números aí do PIB, que é a desaceleração do consumo das famílias nos últimos trimestres aqui no país. Entre janeiro e março desse ano, ela teve uma leve alta de 0,2%, marcando uma nova desaceleração. Isso porque nos últimos três meses de 2022, Zé Luiz, por exemplo, o indicador havia registrado uma alta de 0,4%, em uma variação que também já mostrava enfraquecimento frente aos trimestres anteriores. Entre julho e setembro, a alta havia sido de 0,8%, enquanto entre abril e junho, o avanço do consumo das famílias foi de 1,9%. A que, é que se deve esse quadro, Zé Luiz, considerando o esforço que o governo Lula tem feito para ampliar os programas
1: de transferência de renda? E como é que isso interfere na economia do país, Zé Luiz? Bom, uh... A rigor, se nós levarmos em conta o que foram os programas de transferência de renda do segundo semestre do ano passado para cá, a alteração não foi tão significativa. Se é verdade que agora se consolidou em lei aquilo que era transitório apenas por razões eleitorais que o Bolsonaro fez, por outro lado, o valor se mantém. O adicional de R$ 150,00 por filho, que seria um acréscimo ao consumo, é relativamente compensado pela depuração no cadastro, porque o cadastro, porque simplesmente o governo Bolsonaro tinha abandonado o cadastro único, e havia um monte de pessoas que recebiam o Auxílio Brasil e que não, não se enquadravam nos critérios, né? e à medida que se limpa isso, portanto, efetivamente, há uma menor repasse de recursos. Portanto, eu diria que, os programas, que esse programa social tem muito pouco impacto. Segundo, o aumento do salário mínimo, o aumento real do salário mínimo foi feito em maio, foi pequeno. Agora, ele sim tem um enorme impacto, que impacta as aposentadorias, impacta assim, 60, 70% das aposentadorias e uma boa parte do trabalho assalariado, particularmente nas periferias e na região norte e nordeste. No entanto, foi feito em maio, portanto, a consequência disso não é visível. Terceiro, uma taxa de juros escorchantes, quer dizer, é muito difícil as pessoas planejarem uma compra de, um, de um, algum bem de consumo durável, fogão, geladeira, automóvel e tal, com uma taxa de juros que tem um piso de 13,75, que é selico, que leva o crédito ao consumidor a patamares consideravelmente mais altos. Portanto, esse sinal continua posto, né? Portanto, não é surpreendente que o resultado do consumo tenha sido tão, tão fraco. Né? Provavelmente, nesse segundo trimestre, o resultado do consumo deve melhorar um pouco, mas ainda assim é isso, é um pouco. Talvez, talvez 0,6, alguma coisa assim, dificilmente haverá um, um salto no consumo expressivo, até porque não se prevê nenhuma redução da taxa de juros neste primeiro semestre. Se houver alguma, será pequena e é no segundo semestre. É, pois é. As expectativas estão colocadas aí para que o banco
0: central baixe as taxas de juros a partir do mês de agosto, como você muito diz uma, uma como você muito bem diz uma baixa muito restrita, muito reduzida em relação à, à necessidade de estar tá colocado juros na, na casa aí dos 13,75%, altíssimos no nosso país e o, e o governo está dependente aí dessa da aprovação especialmente desse novo arcabouço fiscal e é justamente a respeito disso que eu queria falar agora o, o, o Zé Luiz em relação a essa nova regra fiscal tá em análise no Senado Federal o relator do texto na casa o senador Omar Aziz do PSD do Amazonas já recebeu 31 pedidos de emendas em relação à proposta que veio da Câmara o partido progressista lidera aí a lista de emendas apresentadas com 14 sugestões Metade das emendas protocoladas pelo partido são de autoria da senadora Tereza Cristina, os demais são de autoria do senador Ciro Nogueira. Em suma, José Luiz, essas propostas aí visam endurecer ainda mais a, a nova regra fiscal. O Comar deve se reunir ainda essa semana com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, mas o governo tem pressa aí em aprovar essa matéria. Caso alguma das sugestões dos senadores seja aceita pelo relator, o texto teria de voltar para os deputados reanalisarem a proposta. E uma delas é justamente retirar os recursos do Fundeb, dos limites impostos aí pelas regras fiscais, algo que foi inserido já lá na Câmara dos Deputados. Zé Luiz, você crê que seja possível essa revisão do Senado, do novo arcabouço fiscal, com a correlação de, com a, com a de forças que está colocada e com a pressão do
1: próprio governo eh, pela aprovação rápida desse texto? Eu acho possível, porque o Fundeb, e estamos falando aqui em correlação de forças, né? por mim, tiraria educação e saúde fora, não vai tirar, a consequência que o, que o governo irá apresentar uma proposta de emenda constitucional alterando o mecanismo de reajuste dos pisos constitucionais de educação e saúde, o que, evidentemente, é algo muito ruim, né? mas isso a correlação de forças não permite fazer, provavelmente. Agora, retirar o Fundeb, sim porque é algo que interessa aos prefeitos e governadores. É algo que tem uma, um enorme interesse na base parlamentar, na base, inclusive, dos deputados ligados ao Centrão. Então, acho que sobre isso é possível que se costure um acordo se a equipe econômica do ministro Haddad não atrapalhar.
0: Essa é a grande questão,
1: né? Como você muito bem coloca, ainda há esse... Esse
0: desafio que está colocado aí, esse, a, a equipe econômica do Haddad, que é uma equipe econômica de caráter liberal, essa é a grande questão. A gente vê a partir do, do texto que foi produzido, que foi entregue lá na Câmara dos Deputados do próprio arcabouço fiscal. Agora, um, uma outra discussão que começa a tomar forma lá no Congresso, Zé Luiz, é essa relativa à reforma tributária. O grupo de trabalho formado pela Câmara para tratar desse tema apresentou, na última semana, as diretrizes principais que devem guiar o texto a ser votado em plenário. Um dos pilares do relatório desse IGT é a fusão de PIS, COFINS e IPI, que são tributos federais, do ICMS, uma, uma tributação estadual, e também do ISS, um tributo municipal no chamado IVA, o IVA, o Imposto Sobre Valor Agregado, que será chamado de IBS, Imposto Sobre Bens e Serviços. O sistema será DUAL, Significa que uma parcela dessa alíquota será administrada pelo governo federal e a outra por estados e municípios. Também será criado um imposto seletivo que não tem uma finalidade arrecadatória e é aplicado sobre bens e serviços cujo consumo o governo pretende desestimular, como cigarros e bebidas alcoólicas. Alguns parlamentares devem também aplicá-lo para coibir atividades poluentes. O relatório não indica quais seriam essas alíquotas de cada um dos novos impostos do Zé Luiz, o que vai ainda depender de cálculos efetuados aí em conjunto com o Ministério da Fazenda. A cobrança do tributo será realizada onde ocorre o consumo, em substituição ao modelo atual, onde a incidência se dá no local de produção. Haverá aí um período de transição até que haja a migração completa para esse novo modelo. Zé Luiz, eu imagino que você já tenha tido acesso aí a esse relatório do grupo de trabalho que discute a reforma tributária. Eu gostaria de ouvir um pouquinho a respeito das suas impressões sobre o texto. Você acha que os deputados estão indo aí no caminho certo?
1: Vamos lá. A ideia geral do, da reforma ela é uma ideia modernizadora. Nós temos um emaranhado de regras e regulamentos e alíquotas que variam de um Estado para o outro e que tornam a administração tributária um algo absolutamente kafkiano e implica numa enorme uh, volume de, 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 de ações judicializadas. Quer dizer, isso cria um contencioso judicial. Isso aí não é bom. Então, a reforma tem o espírito de resolver isso, simplificar o processo e, e tornar o processo mais de mais fácil compreensão, reduzir os contenciosos os judiciais, de mais fácil administração, e é positivo que se faça a transição para um, para o um mecanismo de que a cobrança seja feita no destino. Então, o espírito geral, ele é bom, ele é neutro do ponto de vista distributivo, porque ele não se propõe, isso está, está, está claro, a fazer justiça tributária. Não se vai mexer em progressividade de imposto sobre renda, não se vai mexer em imposto sobre propriedade, enfim, não, ele não se propõe a isso. Ele se propõe a simplificar e modernizar o sistema. Nesse sentido, ele é bom. O diabo mora nos detalhes, né? porque evidentemente há todos uma série de grupos de pressão, porque é, é uma reforma que, de uma certa forma, onera mais os serviços e desonera mais... Uh, o outros setores, de forma que o resultado se pretende que seja neutro, mas provoca mudanças internas. E que são mudanças corretas. Nós temos hoje uma subtributação na área de serviços e uma sobretributação, sobre por exemplo, no ICMS. Né? Nós temos um, assim, hoje, por exemplo, um médico, um advogado de, alta, de altíssima renda, ele é tributado pelo ISS e é tributado numa alíquota muito baixa, muito baixa. Quer dizer, isso é, evidentemente, você pegar, por exemplo, alguém com uma renda de 30 mil reais, que é uma renda muito alta. Se essa pessoa é assalariada, paga 27,5% de imposto. Se é um profissional liberal, ele está pagando o ISS, ele registrou uma empresa, paga o um ISS, que é muito baixo, e distribui lucros, e a distribuição de lucros é isenta. Ou seja, é há uma a, absurda desigualdade tributária nisso. Evidentemente, haverão lobbies que vão se organizar e vão fazer terrorismo em torno disso. né Normalmente, os de cima é, terrorizam os de baixo, dizendo que são que os de baixo irão pagar mais imposto, para ganhar a solidariedade dos de baixo, para efetivamente defender os interesses dos de cima. É sempre assim. Né? O terrorismo no debate econômico é sempre o cidadão que tem quatro fazendas e 38 apartamentos dizer que o aumento do imposto vai penalizar o cara que tem um quarto de sala em Bangu. É, é sempre isso. Né? Então, os detalhes irão definir se o processo melhora ou não o quadro tributário brasileiro. Agora, o Zé Luiz, pelo,
0: pelo que você fala, uh, aquela esperança que havia de que essa reforma tributária trouxesse justiça fiscal para o nosso país, onde uh, a, a, houvesse tributação efetiva muito maior da renda do que do consumo, enfim, toda aquela discussão que foi feita já desde o ano passado, há muito tempo na verdade a gente vem fazendo essa discussão, mas ganhou forma a partir... Da, da, da eleição do presidente Lula, aquela esperança de justiça fiscal está afastada com essa proposta que foi
1: apresentada aí de reforma? Essa proposta já tramitava na Câmara antes, ela não tem como autoria o, o governo federal. Uhum. Quer dizer, o governo federal simplesmente está acompanhando o debate, está interferindo nele. É, isso que vai ser votado aqui não tem absolutamente nada a ver com os compromissos de justiça justiça tributária feitas em campanha. É um... É um uma reforma que busca modernizar e simplificar o sistema. Portanto, não se propõe a outra coisa, embora lateralmente possa corrigir distorções, como, por exemplo, na questão de serviços. Mas esse não é o propósito dela. Né? Se haverá disposição do governo de comprar um enfrentamento mais adiante para mexer em alíquotas de imposto de renda para mexer em, no regramento federal dos impostos que incidem sobre propriedade, basicamente o regramento que incide sobre impostos sobre heranças, transmissão intervivos, IPTU, ITR, isso é uma outra discussão. Assim, até agora a equipe econômica não mostrou nenhuma disposição de comprar qualquer espécie de enfrentamento. Mas, enfim, é algo que não, eu pelo menos não tinha nenhuma expectativa que isso fosse feito agora, né? Uhum. Se isso vier a ser feito, continuo achando que é improvável, mas se vier a ser feito, vai ser feito em outro momento.
0: Entendo, entendo. Agora, em relação, o, o Zé Luiz, a, a esse texto aí do, do arcabouço fiscal, porque havia também uma, uma discussão, um debate a respeito de que essa reforma tributária, de alguma forma, podia compensar os problemas trazidos aí pelo novo arcabouço fiscal, pela regra que está sendo colocada aí lá no Congresso. Você acha que, de alguma forma, essa proposta? que foi apresentada aí lá no Congresso Nacional, de alguma forma, pode compensar os danos provocados pela nova regra fiscal
1: que deve ser aprovada em breve? Não, de forma alguma. Uh, os danos são de, de tal monta graves, que é, é, graves em relação ao que vivíamos até 2016, claro. Né? Em relação ao teto de gastos, melhora um pouco. Uhum. Mas é, de tal forma pior do, do quadro que a gente vivia antes de 2016, que não é compensável por nenhuma reforma tributária. Esta reforma poderá ter algum impacto positivo na arrecadação, mas é algo mais a médio prazo, porque tem período de transição, tem o critério da anualidade, tem uma série de. Isso só vai começar a ter algum impacto lá, provavelmente lá para 2026, na melhor hipótese, 2025, alguma coisa. Portanto, não acho que isso vá beneficiar do ponto de vista da arrecadação o atual governo.
0: Uhum, entendo, entendo. Zé para a gente encerrar aqui o nosso papo, é uma notícia que veio da Europa na última semana acabou acendendo o sinal de alerta por aqui, porque os países da zona do euro entraram em recessão técnica após o resultado do PIB no primeiro trimestre deste ano. Teve uma queda de 0,1% na comparação com os três últimos meses de 2022. E isso porque o produto interno bruto do quarto trimestre do ano passado foi revisado de um cenário de estabilidade para uma queda de também 0,1%. Eu gostaria que você nos explicasse, José Luiz, o que é que isso representa, uh, essa chamada recessão técnica lá na Europa, se esse quadro, de alguma forma, pode refletir para o resto do mundo, especialmente aqui para o Brasil, né, ainda mais nesse momento em que se negocia aquele acordo comercial entre Mercosul e a União Europeia. Né?
1: Olha, algum impacto tem, é evidente, quer dizer, quanto mais as outras regiões do mundo, os outros blocos econômicos crescerem melhor para nós mas não é decisivo o que é decisivo hoje é a Ásia né? Assim, o centro dinâmico do mundo é a Ásia e portanto até porque a Europa tem uma recessão técnica de menos 0,1 se tivesse crescimento seria também 0, alguma coisa não ia fazer grande diferença Quer dizer, né? não, ninguém esperava nenhum crescimento exuberante não, não. São economias maduras, economias que têm hoje problemas para sustentar mais intensos do mundo e, portanto, não acho que faça grande diferença. O que nós temos que prestar atenção é para a China, principalmente para a Ásia. Não, não tem dúvida,
0: né? Ou, é, talvez seja um dos principais motores da economia global, aí seja justamente a, a região da Ásia, muito bem colocado. Zé Luiz, eu quero te agradecer muito pela tua participação aqui conosco no programa de hoje, muito obrigado pela tua presença aqui, por esse diálogo que você estabeleceu conosco, quero te desejar também uma ótima semana de trabalho, deixando aqui o meu abraço. Um abraço, obrigado. Um abraço, até a próxima. Conversamos aqui com o Zé Luiz Figueiredo, Zé Luiz que é economista e também a economista e colunista do Instituto por Direitos e Igualdade, o IDI, tratou aí com a gente a respeito das questões econômicas aqui no nosso país, muitos temas para gente dialogar com ele, essa reforma tributária aí começa a ser discutida lá no Congresso Nacional, o arcabouço fiscal que vai avançando a sua análise agora no Senado Federal, enfim, muitas questões aí que se falou também a respeito do tema relacionado ao PIB, né? o PIB aqui no nosso país, que foi divulgado na, na última semana, a gente inclusive já debateu isso aqui no nosso programa, mas mais uma vez trouxemos aqui para a nossa discussão no Faixa Livre.